0: Tu en as marre de ta solitude d'entrepreneur et bienvenue à toi, entrepreneur 2.0. Je m'appelle Enzo, je suis parti faire le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui étaient capables de nous motiver, de nous montrer de l'expérience des entrepreneurs successful qui viennent partager leur mindset et leur stratégie de business avec nous sur ce podcast. Salut Seb Est-ce que tu peux nous dire rapidement un petit peu qui es-tu pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore Présente-toi en quelques mots. Alors, eh bien,
1: merci de m'accueillir d'abord sur ta chaîne. Euh, bah, je suis, enfin, peut-être me connaissent d'ailleurs un peu, puisque je suis aussi en vidéo sur YouTube. Je suis youtubeur, comme dirait Stan, <rire> entre autres choses. Je youtubeur. <rire> youtubeur. mais plutôt du côté marketing et plutôt dans le côté black hat marketing, où on développe plutôt des stratégies de gros hacking, euh, orientées essentiellement sur l'email. Et puis, euh, et puis, on développe des formations, des prestations, du coaching et tout ce qui tourne un petit peu de, 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 autour de cet univers. Tout
0: à fait. <rire> Je pense que c'est bien le petit, le petit pitch effectivement de, de base, plutôt lisse, mais moi je le sais, tu n'as pas une vie aussi lisse, donc on va creuser un petit peu dans tout ça, tu vas nous partager un petit peu, un petit peu tout ça, quand et, et comment est-ce que tu as démarré ta première aventure entrepreneuriale alors euh, ouais effectivement moi ça remonte un petit peu
1: plus loin que, que la plupart des gens qu'on voit sur internet enfin du moins dans le sens où, euh, où je suis déjà plus vieux que beaucoup plus que toi du moins
0: pas du tout 20... T'as 24 c'est ça
1: 25 20, j'ai fait les 25 ouais. non 41 en vrai et donc du coup eh bien j'ai commencé avec une vraie entreprise en dur euh, il y a maintenant une vingtaine d'années presque 98 euh, et ma première vraie société en 99 une vraie SARL avec des vrais bureaux avec des vrais employés avec des vraies déclarations, avec des vraies emmerdes et des, des vraies déclarations et tout ce qui va bien, qui fait un peu le, le, le parcours d'un entrepreneur, donc tout ça sur un format plus classique avec eh bien, un parcours long au départ difficile où il faut apprendre le métier il faut apprendre à gérer un petit peu tout ce que tu connais pas des salariés, tu t'aperçois qu'effectivement entreprendre c'est gérer beaucoup et pas tant faire ce que tu aimes et puis au bout de 7-8 ans, l'activité, voilà, périclite un peu et puis tu as des options qui se présentent, c'est soit continuer, forcer un peu le destin, ou bien te réorienter, c'est ce que j'ai fait en partant sur, sur internet en 2006-2007, où c'était effectivement un petit peu plus le western et quelque chose qui qui était plus drôle à explorer que quelque chose qui était un peu sur le déclin.
0: Il y a des gens, tu sais, qui ont leur truc, savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent entreprendre, euh, ils ont une vision de qu'est-ce qu'un entrepreneur. Euh, toi, c'est quoi qui a fait, euh, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, ça a été quoi ton déclic ou ta vision de pourquoi est-ce que tu voulais devenir entrepreneur
1: euh, bah le pourquoi, c'était finalement un petit peu l'opportunisme et puis d'avoir tout de suite quelqu'un qui était prêt à acheter quelque chose, avoir un premier client et finalement, c'était l'occasion ou jamais de faire le grand saut. Quoi. J'étais, j'étais salarié en tout et pour tous six mois dans ma vie et c'est, c'est un pote qui m'a demandé de venir bosser avec lui pour, pour une boîte de télémarketing qui montait et puis il s'est retrouvé à un moment avec une clause d'exclusivité à devoir accepter et ça laissait un client sur le carreau qui lui avait, enfin je le connaissais, je l'avais même débauché, des marchés, ce mec-là. Donc euh, finalement j'avais le client et j'avais la compétence, j'avais l'opportunité finalement de créer la boîte. Et c'est ce que j'ai fait, j'avais fait mes armes dans la première et puis j'ai finalement pris euh, mon envol avec les compétences et un petit peu tout ça. Donc j'ai juste fonctionné avec l'opportunisme.
0: Et donc ouais, t'étais, t'étais commercial principalement, c'était, c'était tes compétences et c'est ce que tu as développé en tant qu'entrepreneur, c'est ça C'est ça, c'est ça. J'ai appris un métier
1: qui était dans le télémarketing où on vendait finalement des leads dans un secteur très spécifique et ça, c'était une compétence qui se monnayait bien à l'époque puisqu'on vendait des des rendez-vous. Ça a toujours fait marrer mes parents quand je leur disais que je vendais des rendez-vous dans ma vie. Ils ont toujours assimilé à vente du vent, et c'est un peu le cas, mais on vendait des, des contacts qualifiés, très qualifiés, et ce qui avait une valeur énorme, de 150 à 300 euros, effectivement, et c'était quelque chose de recherché à l'époque. Il était compliqué d'obtenir et sur lequel on n'avait pas forcément beaucoup de, de concurrence. Donc, c'était effectivement des compétences rares, chères, et il était intéressant de monétiser, mais c'est encore un principe qui est valable aujourd'hui, finalement.
0: Euh, euh, non, mais carrément, et puis dans tous les cas, quand tu es professionnel et que tu recherches des clients, euh, ils... C'est toujours une question de oui quoi. C'est pas la problème de combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. Ok, euh, et comment ça t'est arrivé du coup cette bascule sur Internet parce que ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais avant Tu faisais du télémarketing, tu faisais du marketing, tu faisais du commerce, mais tu pas un enfant d'Internet, comment tu es arrivé à, à te développer et à créer quelque chose online Alors c'est vrai, comme tu le soulignes, je ne suis pas un enfant d'Internet, je ne suis pas né avec
1: Facebook, je ne suis pas né avec euh, avec la 4G, les smartphones comme on l'a maintenant. Ça pose des soucis d'ailleurs quand tu es de ma génération, on s'expose peu, on n'est pas vraiment habitué aux réseaux sociaux. Mais finalement, il y avait une grande bascule qui s'opérait, c'est quand Internet a commencé à vraiment être démocratisé, enfin au sens où euh, ce n'était pas encore ce que c'est maintenant, mais on sentait qu'il y avait beaucoup de trafic à prendre, c'était la naissance des blogs. J'ai commencé Internet, j'ai monté quelques sites dans les années 2000 pour rigoler, mais mais les premiers trucs, ça devait être sur des multimanières enfin des trucs enfin un peu hein, qui n'existe plus maintenant bref mais euh, mais en 2006 non j'ai commencé à créer des blogs des blogs de niche et on s'est vite aperçu qu'en fait il fallait pas beaucoup de compétences pour attirer beaucoup de trafic et que finalement c'était un, un secteur où il y avait tout à faire c'était vraiment le western en réalité, il n'y avait pas de règles, il y avait un grand espace de liberté un énorme terrain de jeu, tu pouvais positionner un site sur Google dans l'après-midi même en étant une brêle, il n'y avait pas besoin de faire grand grand chose, TF1 n'avait pas de site à l'époque, YouTube existait à peine, on utilisait Dailymotion et d'autres lire, pour ceux qui connaissent, même pas Wordpress enfin c'était vraiment quelque chose qui était totalement différent, il y avait plein 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 de places à prendre et surtout surtout il y avait de l'argent qui coulait à flot quoi. et c'était ça la grande nouveauté c'est que moi j'étais sur un business qui était un peu descendant et que là on arrivait sur un marché qui était vraiment ascendant et même sans être très visionnaire sur le potentiel vraiment fondamental d'internet on était encore très loin de voir Amazon ce que ça allait devenir Euh, Apple était encore moribond enfin on est vraiment encore une fois sur une époque différente mais il y avait vraiment une tendance vraiment lourde qui était c'est trop facile il y, y a vraiment plein, plein, trop de choses à faire. C'est ce qu'on a fait. On a sauté sur les occasions. J'avais un pote qui, avait, qui s'était lancé dans le poker, qui avait un gros forum de poker, il avait des milliers de membres. Enfin, c'était, c'était des trucs de folie. On faisait des, des chiffres. À l'époque, j'avais des blogs qui faisaient 80 000 visiteurs par jour. Des trucs qui avaient un mois, qui avaient zéro backlink, qui avaient. Enfin, c'était des trucs complètement dingues, quoi. énorme
0: Et 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 aujourd'hui, euh, avec le recul du coup là, de, de, de tes 11 ans maintenant euh, d'entrepreneuriat sur Internet et puis quoi 10 ans avant aussi dans l'entrepreneuriat traditionnel, euh, si tu devais euh, lancer un nouveau projet, redémarrer de zéro sur un nouveau truc, ça serait quoi les 3-4 étapes que tu ferais pour lancer ce nouveau produit, ce nouveau projet
1: Si moi, je devais le faire, et encore une fois, je ne suis pas forcément un bon exemple au sens où j'ai déjà des compétences, j'ai déjà des habitudes, j'ai déjà des grilles analytiques qui me permettent d'aller plus vite, mais pour moi, du moins, si ta question, c'est moi, si je devais relancer quelque chose, Euh, je le ferai en utilisant quelque chose que je maîtrise déjà et puis surtout je le ferai avec la vision de construire une machine à transformer des des prospects en en clients en passant peut-être par l'étape ami. mais disons de construire vraiment un business qui est le plus automatisé possible et de mettre ensuite une source de trafic derrière ça veut dire d'avoir tout de suite la vision de dire qu'un site internet ou un projet sur internet c'est fait pour vendre en apportant de la valeur bien évidemment en apportant le plus de valeur possible mais que c'est surtout finalement une idée de construire une offre cohérente de produits, de services on peut tout mixer dans ces offres-là pour arriver à un résultat mais derrière c'est de... C'est de les étapes
0: que tu ferais première étape produit. Première, à...
1: première étape. c'est trouver le secteur le secteur c'est à dire vraiment l'audience que tu vas vouloir cibler par exemple ça serait je sais pas on parlait hier de, de, de personnes qui voudraient s'adresser à des gens qui ont de l'argent des hommes par exemple enfin, c'est de vérifier en fait la cible et de sélectionner une cible qui a de l'argent en fait il y a trop de gens qui se penchent sur les marchés où il n'y a pas d'argent à prendre En fait il faut le savoir sur internet les gens ne consomment vraiment qu'à partir de 25 ans et au delà en dessous tu as peut-être plein de gens qui aiment cliquer qui aiment regarder les vidéos mais ils lâchent pas une thune la vérité c'est ça et donc faut s'adresser à des gens qui ont de l'argent, parce que le but de créer une entreprise avant ça et c'est le nerf de la guerre. Donc, je vérifierai déjà le marché en lui-même, et puis surtout, j'essaierai de trouver quelque chose de pertinent à leur vendre avec une vision long-termiste sur le truc. C'est pas de vendre en one-shot, c'est de trouver comment vendre une fois, deux fois à répétition, et puis de vendre de plus en plus de valeur. Les marchés qui s'y prêtent plus que d'autres, la formation est une bonne porte d'entrée pour ça, parce que évidemment, tu peux commencer avec un petit produit, faire ascensionner les gens vers un produit plus cher, ensuite leur proposer du coaching, du consulting, et bref, les emmener à partir d'un produit à 1 euro jusqu'à des prestations. Un 2000, tu peux pas le faire en faisant, je sais pas, du dropshipping de la même manière. Pendant, je suis à pouvoir travailler d'autres leviers. Donc, pour moi, je me reconcentrerai effectivement sur ces composantes là qui sont essentielles sur les business et trouver vraiment un marché où il y a de l'argent. Et puis, effectivement, d'essayer d'en, d'apporter le plus de valeur et en apportant le plus de valeur possible. Tu vas développer des offres qui elles sont de plus en plus rémunératrices. Derrière, je pleuguerai une source de trafic. Alors aujourd'hui, on utilise YouTube, euh, on utilise la publicité Facebook, on utilise le scrap d'email, parfois les trois à la fois, et surtout de les diversifier parce qu'encore une fois, euh, moi j'ai trop vu de business qui sont tombés. Euh, je fais partie d'une génération où les mecs avaient l'habitude de positionner des sites sur Internet très vite. Et puis quand euh, Google a décidé de changer un peu les règles, ils se sont retrouvés à poil du jour au lendemain sans visiteurs parce, que, bah, parce qu'ils étaient 100% dépendants de, de Google. Donc l'idée, c'est de construire une machine solide, viable et, et qui va fonctionner dans le long terme pas de faire un coup parce que généralement voilà c'est un truc on investit beaucoup de temps d'énergie et et qui finalement te suce un peu la santé pour pas grand chose en résultat tout compte fait donc c'est d'avoir un peu voilà l'idée d'avoir des fondations d'un business
0: solide quelque chose de classique on pourrait capituler rapidement pour que vous suiviez bien on a dans un premier temps étudié un espèce d'avatar client trouver un secteur trouver un secteur intéressant sur lequel il y a de l'argent sur lequel les les, les gens ont des capacités d'acheter on a, euh, deuxième, trouver un produit qui pourrait répondre à un besoin, un ensemble de produits. Donc d'abord, des petits produits et potentiellement pouvoir faire scaler, upgrader vos clients. Créer un système automatisé derrière. Bon, ça, c'est après c'est sa vision, mais euh, pourquoi pas, c'est sûr. Trouver un système automatisé derrière, plugger ça avec différentes sources de trafic pour diversifier. C'est bien ça C'est bien ça. Voilà. Donc là, vous avez quatre étapes qui peuvent être intéressantes pour tester un business ou une idée que vous avez pas la meilleure vision pour les
1: débutants. C'est-à-dire que ça, ça demande un champ de compétences. Disons que ma vision, elle est basée sur toutes les choses que j'ai fait avant et qui me permettent aujourd'hui de savoir que, en partant avec ce que je sais maintenant, je sais que c'est le chemin le plus court pour moi. Mais parce que effectivement, j'ai moins de choses à apprendre. De... Est-ce que tu veux nous partager la vision si tu étais un rookie si j'étais un rookie, effectivement, là pour le coup, il faudrait déjà acquérir des compétences, on en parlait tout à l'heure, effectivement, la première des choses, c'est d'être capable d'avoir quelque chose à monétiser, et le plus simple finalement, c'est d'avoir soi-même des compétences que les autres n'ont pas, mais aujourd'hui, pour des gens qui viennent de ta génération, c'est beaucoup plus simple, là encore, les réseaux sociaux, c'est un terrain de jeu énorme sur lequel il y a plein de gens qui sont perdus, pour des gens qui ne sont pas de cette génération-là et qui... Pour toi, par exemple, ça coûte beaucoup plus de sources que pour moi. Disons que tu as beaucoup moins d'efforts à faire pour produire du contenu que moi sur, sur Facebook, par exemple. Moi, je l'utilise plus pour la publicité, moins pour les notions de communauté, d'engagement. Et c'est vrai que c'est plus simple, à mon avis, pour des gens qui viennent d'une génération où on est habitué à avoir le smartphone, à faire des vidéos, de produire ce type de contenu. il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui ne le font pas, tout simplement, qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas l'envie, qui n'ont pas... Passer devant la caméra, ce n'est pas simple. Enfin, c'est certainement plus inné, entre guillemets, pour toi que pour moi, parce que, voilà, moi, je viens pas de... Génération smartphone, on n'avait pas les appareils numériques. Quand je faisais des photos quand j'avais ton âge, Alors, on n'était pas encore à l'argentique, mais tu vois, on venait de finir l'argentique, mais on allait développer nos photos de soirée à l'époque. C'était ouais. des trucs drôles, mais on n'est pas du tout dans la même relation à l'image. Et ça, il y a plein d'entreprises, plein de business qui n'ont toujours pas passé cette étape-là. Il y a plein, plein d'ailleurs de business. Tous les commerçants devraient être sur, sur Internet. Aujourd'hui, regarde combien ils sont vraiment. Et rien que cela, c'est un vivier énorme de, de business potentiel. Pour créer une page Facebook, la faire vivre, animer, créer des opérations en ligne, faire des vidéos, enfin tout ce qu'on peut imaginer autour d'un
0: business qui devrait vraiment vivre avec internet aujourd'hui donc grosso modo par rapport au premier schéma qui était le tien on rajouterait une grosse base d'éducation de trouver un peu ce qu'on peut faire et de développer des compétences à forte valeur ajoutée que les gens n'ont pas trouver et cibler ces gens là qui en ont besoin et qui n'ont pas les compétences on enlève l'automatisation peut-être, et puis on vend, on crée un pack de produits, on vend à ces gens-là, et derrière... La seule
1: phase différente, finalement, c'est juste la phase essentielle, mais disons qu'on respecte à peu près les mêmes étapes. En réalité, c'est trouver quelque chose à vendre, et quand on n'a pas de produit, et quand on n'a pas vraiment autre chose que son temps à vendre, le plus simple, c'est de vendre des compétences, ouais. Et les compétences, derrière, le vendre à des entreprises, ça me semble plus cohérent pour démarrer, parce que c'est plus facile de faire payer 500 balles à une entreprise qu'à un particulier... Il va jouer sur son... Ouais, il y a un petit peu de travaux, c'est le problème de l'Asie en général. Oh,
0: Vous il <rire> ils nous font des cadeaux, là. Ils nous font des cadeaux. Vas-y, coupe le tuyau, tonton. <rire> bon, j'espère que, sachant en plus que ce, ce, cette interview sera d'ailleurs utilisée en podcast, ça va être génial pour les auditeurs. <rire> euh... Ok, merci pour ça. En tout cas, voilà, vous avez une idée, en tout cas un positionnement avec quelqu'un d'un peu plus expérimenté, quelqu'un d'un peu moins expérimenté. Comment est-ce que vous pouvez développer ça euh, Derrière, j'ai une autre question pour toi Seb. Quels sont les traits de caractère, les compétences que tu avais ou que tu as dû développer pour être un bon entrepreneur selon toi
1: euh, Alors, je dirais Quelque chose qui ne fait pas partie de mon champ initial de, de, de qualité, c'est la patience. Et je pense que la patience et la persévérance c'est vraiment deux éléments phares, enfin deux éléments vraiment clés quand on veut être entrepreneur. La patience c'est parce qu'on a toujours envie d'avoir des résultats immédiats et, et ça n'existe pas ou très peu ou par chance mais c'est pas forcément reproductible. Et puis d'être, d'être patient c'est aussi parce que tu as une courbe d'apprentissage, un espèce d'effet de plateau. Qui est, euh, qui est important dans tout ce qu'on fait, T'as une courbe d'apprentissage, le temps que voilà, même quand on fait des YouTube, des, des vidéos sur YouTube, le temps que les gens les découvrent, les consomment, les regardent, prennent confiance, commencent à te prendre au sérieux, commencent à acheter des produits, qu'on te reconnaisse un petit peu des qualités, tout ça ça prend énormément de temps. Et en fait, la plupart des gens commettent l'erreur ultime, c'est d'abandonner. C'est là où la persévérance fait tout quand on regarde des gens comme Elon Musk qui, voilà, aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est basé sur la persévérance. Et c'est vrai aussi pour des gens comme nous. Si tu t'arrêtes aux premières vidéos que tu fais où tu fais 5, 10, 50 vues, et ça dure pendant longtemps. Si tu t'arrêtes découragé, tu passeras jamais le cap d'avoir tes 500, tes 1000, tes, tes 10 000 abonnés. Et c'est vrai que la persévérance est vraiment la clé. C'est que, ouais... L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vise sur le long terme. C'est une course vraiment de fond et il y a des gens qui font des coups. Encore une fois, on peut gagner de l'argent très vite, mais en réalité, pour être un entrepreneur et en faire vraiment une carrière et que ça dure toute sa vie, la patience et développer cette qualité de ne pas être trop pressé ni trop euh, drivé par l'argent, je pense que c'est vraiment important parce que c'est facile de le dire quand je le dis comme ça et quand on a les moyens financiers qui vont avec. C'est vrai que quand tu as passé un certain step et que tu n'es plus... En train de regarder à comment tu vas payer ton loyer à la fin du mois, évidemment, ça donne plus de patience. Et donc, tu es plus raisonné, tu vas chercher à apporter plus de valeur plutôt qu'à prendre de l'argent. Tu vas savoir plus reculer et apporter plus gratuitement au départ, mais tu vas pouvoir te récupérer beaucoup plus ensuite. Donc, patience
0: et persévérance, ouais, à mon sens. Oh, ça, ça fait sens. Et puis, dans tous les cas, on en parlait. Euh, moi, j'ai mis un an de traverser du désert ou comme, <rire> comme, comme d'autres. Ouais, voilà, c'est tout. C'est-à-dire que c'est pas pas dédié, euh, Je suis pas je ne suis pas le miraculé, je suis pas unique, mais ouais, des tonnes de fois j'ai voulu arrêter et machin et le seul moyen qui fait qu'aujourd'hui tu es sur cette vidéo ou que tu es en train d'écouter ce podcast, c'est parce que justement il euh, y avait une vision, il y avait quelque chose de plus loin puis il y avait cette envie de ne pas arrêter qui fait, euh, fait la différence en bout de course en tout cas. En tout cas merci Seb pour ça, effectivement je pense que c'est des... C'est super compliqué. Effectivement, ça peut paraître facile dans ta position, mais je vais peut-être rajouter justement un petit coup de marteau sur le clou parce que ça l'est peut-être un peu moins de, de ma vision à moi. Euh, c'est-à-dire que dans tous les cas, il faut quand même garder en tête que tu sois jeune ou que tu as envie de gagner ton premier SMIC sur Internet ou que tu as envie d'aller chercher tes 5000 sur Internet, qu'à partir du moment où tu vas commencer à être détaché financièrement et presque émotionnellement, de la réussite ou non de ton projet, c'est là où tu vas être capable d'aller faire des trucs grands, des trucs qui vont être beaucoup plus ambitieux, des trucs qui vont driver potentiellement beaucoup plus de monde. Parce que tu ne vas pas les faire pour le critère premier qui va être la finance, qui va être l'argent, qui va malheureusement créer un un prisme qui va déformer ta réalité et qui va pas embellir ton produit ou ton projet ou ton service. Donc euh, effectivement, c'est plus facile de le dire quand tu as une certaine aisance Mais même si aujourd'hui, tu crois qu'à moitié, tu as envie de te dire, c'est facile les gars de de dire ça euh, depuis une terrasse au Vietnam. Ok, fine. Garde-le juste en tête. Garde cette petite graine. Et si un jour, tu es capable de la développer plus rapidement, ce sera, à mon avis, mieux mieux ce sera. Parce que euh, quand tu es détaché de l'argent, tu vas être capable de faire des choses qui sont beaucoup plus profondes peut-être. Avec un marketing beaucoup plus ancré, beaucoup plus empathique, beaucoup plus beaucoup plus visionnaire et beaucoup plus puissant quoi finalement. Ouais, Je suis parti ouais. un peu loin là. Non <rire> oh, non mais c'est bien. Je rajouterais peut-être quelque chose également pour les débutants, c'est un
1: paramètre qu'on ne prend pas, mais en réaliser le parcours d'un entrepreneur, c'est pas quelque chose qui est, qui est exponentiel au sens où tu t'as pas d'accident de parcours. Je pense qu'il y a une qualité pour les gens qui se lancent qui est vraiment un peu indispensable à avoir aussi, c'est la résistance à l'échec. Parce qu'en en fait, avant d'arriver à trouver une méthode qui marche vraiment, et elle marche pas en fait généralement pour tout le monde, elle marche parce que tu as des compétences toi propres, et on a chacun nos propres méthodes parce qu'on s'appuie sur nos propres forces. Ça veut dire que pendant longtemps aussi, on a lancé plein plein de choses, enfin je pense que tu es pareil, qui ont foiré et tu en as réussi quelques-unes. Mais majoritairement, en fait, on se plante Très, très souvent, on lance des produits qui marchent beaucoup moins bien que ce qu'on voudrait, que ce qu'on pensait. Parfois, on est surpris, à contrario, par des choses qui marchent mieux. Mais il y a quand même une grande part de résistance à l'échec. Et c'est vrai qu'il y avait une stat qui m'avait « choqué » là-dessus. C'était la comparaison entre les Français et les Américains sur, sur ce type de données. C'est qu'un un Français, quand il coule sa première boîte, enfin, là, on parle de gens qui créent des boîtes en dur. Un Français qui va couler une boîte, il va en remonter 1,3 derrière. Un Américain, va en remonter 10. Ouais. Et ce qui explique que les Américains soient plus successful parce qu'ils essayent plus. Et en réalité, c'est juste ça. C'est que l'échec fait partie du parcours et d'une manière intégrante. Si tu veux trouver quelque chose qui réussit, sauf à te taper dans la chance, et ça arrive malgré tout, mais on ne peut pas jouer avec la chance. Mais... Ça veut dire qu'il faut vraiment être capable de, de digérer mieux, de servir et de se nourrir de ces échecs pour avancer et se dire, bon, OK, celle-ci, c'est, c'est au moins, je l'ai testée, je le sais que ce n'est pas bon et ce n'est pas pour moi. Et ça va te servir pour toute ta vie. Après, tu sauras quand tu feras un lancement, peut-être 3-4 ans en arrière après, que, que tu avais fait ces truc-là et que ça ne marchait pas, que ce n'était pas une bonne idée. Donc, tu vas faire en fait, des choix qui deviennent de plus en plus guidés par l'expérience et moins par l'intuition. Et c'est une forme vraiment à développer
0: de, de, d'intelligence commerciale, je pense. Voilà pour ce petit point. Tout à fait d'accord. <rire> euh, est-ce qu'aujourd'hui tu gagnes bien ta vie Si tu veux pas nous donner un chiffre, tu as le droit de nous donner une fourchette ou une cuillère, ça dépend.
1: Eh, en fait, dans, dans la vie d'entrepreneur, tu as des gens qui flambent, c'est-à-dire qui vont gagner beaucoup d'argent et qui vont le dépenser, qui vont euh, voilà, se payer des montres, des costards. Moi, tu vois, j'ai une petite chemise que je fais faire sur mesure au, au Cambodge, ça me coûte euh, la, la somme faramineuse de 10 dollars. Donc, j'ai plutôt une vie frugale au sens où j'ai eu une jeunesse avant, j'ai profité, de, de voilà, j'ai été expansif, tu as eu besoin d'acheter des costards, de montrer que tu avais réussi, évidemment. Aujourd'hui, je suis plus dans une vision où je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. D'une part, je vis dans un pays où avec 2000 dollars, tu gagnes... Loin de 10 fois le, le salaire moyen, donc déjà ça te met dans une position où tu n'as pas, tu vois, quand tu n'as pas envie de t'acheter un iPhone tous les mois, finalement, et quand on kiffe, c'est de voyager dans des pays comme ici. Tu as besoin vraiment de 2000 dollars, tu peux très vi- très bien vivre quoi. Et au-delà de ça, en fait, moi je développe aussi d'autres projets qui demandent du cash. Donc en fait, ce que je me paye n'est pas représentatif de ce que la boîte, mes activités génèrent parce que en fait, on voilà, j'ai un associé, Julien, sur un projet qui est plus important. On a des développeurs, on a voilà des choses qui demandent beaucoup d'argent et on préfère le mettre là dans ça, dans ces activités. Aventure là dans de nouveaux business, plutôt que de les mettre dans une montre, dans un téléphone, dans un truc qui, qui nous apporte rien, hormis de rendre un peu malheureux. Moi, mon kiff aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est de vivre en Asie, je pars avec 7 kilos sur le dos, il y a mon ordinateur, il y a tout mon business dedans, et puis on s'est fait un resto faramineux aujourd'hui qui coûte, allez, on a dépensé quoi Même pas 10 dollars Bon c'est voilà Et c'est un resto français à l'autre bout de la planète où tu serais très bien. En France, ça devrait te coûter 30 ou 40, donc chacun fait, fait ses choix, mais finalement, Je pense que pour plein de gens qui sont venus en Asie, on a passé vraiment le cap un peu du matérialisme pour vraiment plus la qualité de vie Et c'est vrai que quand tu viens ici, les choses deviennent plus. Les gens sont plus légers, ils raisonnent plus avec des choses futiles et on se nourrit beaucoup plus d'expérience. Tout devient à la fois moins grave, on n'est pas bercé par le climat ambiant français. Moi, je n'y suis pas retourné depuis très longtemps malgré tout, mais j'ai des clients français qui m'en parlent. Ah, ils me disent Ah, tu as de la chance, etc. Mais ce n'est pas de la chance, c'est juste une volonté de partir et d'être ici. Je pourrais être ailleurs, je pourrais faire beaucoup plus d'argent en étant en France, en allant faire des events, en faisant des confs, en allant à des meet parce que j'ai plein de clients que je pourrais aller former en présentiel aussi. Je ferais beaucoup, beaucoup plus d'argent qu'en étant là. Mais mais je serais beaucoup moins heureux en réalité aussi. Donc l'argent, ce n'est pas le moteur de tout ce que
0: je fais aujourd'hui. Justement, ça tombe bien sur que la question d'après, c'est justement est-ce que tu es heureux aujourd'hui Est-ce que tu es content d'être entrepreneur Est-ce que tu es heureux Alors.
1: Ah là, ouais, on va finir sur une touche bisounours, donc euh, ouais, quand j'étais entre ma première vie d'entrepreneur, elle était beaucoup moins heureuse que maintenant, c'est-à-dire que quand j'étais patron d'une boîte en physique, euh, ce que je faisais au quotidien, c'était plus ce pourquoi je l'avais monté cette boîte, c'est-à-dire que mon boulot, c'était de, de contrôler que les gens arrivent à l'heure, que, que de faire des fiches de paie, des déclarations, de signer des chèques, de, de, voilà, de, de, de faire tout toute ce truc qui est très, très nécessaire en France, mais qui est finalement aujourd'hui inutile sur Internet, enfin, on n'a par d'autres structures, par d'autres choses, on automatise beaucoup. C'est vrai, ça sert aussi à ça, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'en France, ma vie d'entrepreneur était très malheureuse sur cet aspect-là. Moi j'étais bloqué en France, j'étais une petite boîte, tu vois, il y a des patrons du 440 qui ont une vie géniale, qui voyagent en jet, etc. Quand tu es patron d'une petite PME où tu es toujours à la guerre sur la trésor pour payer l'URSAF qui arrive, machin, ensuite la TVA, ensuite le truc. T'es... Ton calendrier, tu n'en es pas maître, ta vie, tu n'en es pas maître non plus. Et moi, j'avais deux semaines de vacances par an. Quoi. Et deux semaines, tu n'as pas le temps de partir, faire un tour du monde. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, avec beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, beaucoup de, de, sans doute de patience aussi, j'ai réussi à construire finalement ma vie et à incorporer mon travail dedans. C'est-à-dire que je suis parti un peu du modèle inverse. J'ai décidé, en fait, quand mes business, qui étaient totalement différents de ceux que j'ai aujourd'hui sur Internet, rapportaient suffisamment d'argent, de partir en Thaïlande, il y a pratiquement huit ans maintenant, ça. Et, puis, et puis de souffler vraiment, de profiter de la vie. Quoi. Parce que, parce que gagner de l'argent, c'est bien, mais au bout, c'est parce que t'emmènes avec toi. Donc... Donc, au fur et à mesure du temps, bah, je me suis reprofessionnalisé parce que sur Internet, tout a changé, tout est devenu plus compliqué. C'était plus le far west, ça s'est réglementé. Il y a eu plein plein de gens qui sont arrivés, il y a eu de la concurrence, il a fallu monter en compétences. Donc, ça implique qu'on s'est formé, on a continué, on a beaucoup travaillé aussi sur des projets différents. On a foiré beaucoup, on a réussi quelques-uns au passage. Et puis, et puis, finalement, on arrive à un stade où, voilà, quand tu es arrivé à peu près à un niveau de, de chiffre d'affaires qui te satisfait à la fois pour développer ce que tu as envie de développer, garder un petit peu d'argent pour toi, pour profiter de la vie et puis surtout garder du temps et profiter un peu, voilà, quand t'as envie bah on a la chance d'être à une heure de vol de, de Saigon, euh, on peut être en une heure en Malaisie, en, à plein d'endroits dans le monde quoi. donc l'Asie c'est génial pour ça toi tu vas peut-être en week-end comme moi je le faisais tu prenais ta bagnole à Paris, tu mettais 6 heures t'arrives en Normandie, il n'y a pas trop de bouchons et, euh, et tu claquais ce que, 10 fois ce qu'on claque quand on vient ici pour 5 jours quoi et donc c'est, ouais aujourd'hui je suis heureux parce que j'ai vraiment Euh, la liberté mais la maîtrise de mon temps c'est ça en fait, je pense enfin pour moi le plus important aujourd'hui c'est vraiment ça c'est la liberté de faire ce que je veux de faire ce que j'aime et de le faire au rythme où je le veux et à l'endroit où je décide de prendre aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, toi tu repars en Thaïlande ce soir, moi je rentre au Kobotch demain soir. Enfin, voilà, c'est, 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 c'est un kiff de pouvoir le vivre comme ça, vraiment. De, de, voilà, mon sac il est là, il n'est pas gros et c'est suffisant en fait, pour emmener ta vie, ce qui t'amuse, ce qui te fait plaisir, ce qui te nourrit et ce qui drive quoi, avec. Donc c'est vraiment ça mes moteurs aujourd'hui. Voilà.
0: Tu dirais du coup que ce rêve de gosse que tu avais quand tu as démarré la toute première fois en mode Bernard Tapi, tu l'as atteint ah, j'ai pas le yacht euh, j'ai pas le Focéa, mais
1: bon je peux le louer <rire> enfin il paraît qu'on peut le, le louer ça doit pas être délirant en prix bon ça doit coûter une petite, petite fortune mais ça te rend le rêve accessible bon les balades en hélico on peut les faire au cambeuch ça vaut 90 dollars tu vois bon je, évidemment je vais pas me balader tout le temps en hélico mais comme Bernard Tapie le faisait pas non plus une part d'imaginaire. Parce que j'ai été bercé aussi beaucoup par des San Antonio quand j'étais adolescent et, euh, et c'était des aventures policières. Enfin, c'est des un peu cul et cul-cul, quoi, mais, mais policiers. Mais ils se baladaient aux quatre coins du monde. Moi, tu vois, Bangkok et Kuala Lumpur, c'est des noms qui m'ont toujours fait rêver quand j'étais petit. C'est, c'est, j'ai toujours envie de venir comme ça. Et, et effectivement, moi, j'ai un peu rejoint l'imaginaire que j'avais. Et, et de la même manière, le Vietnam, pour moi, c'est des images, c'est des cartes postales, tu vois, un peu les endroits où on se balade là. Tu as des bâtiments coloniaux. C'est vraiment l'image que j'en avais quand j'étais mais J'ai toujours voulu partir vers l'Asie et vraiment, pour moi, c'est, c'est l'aboutissement de tout ce que j'ai toujours eu en en rêve quand j'étais petit. Il
0: m'en reste un, c'est l'espace, mais ça va venir. Qu'est-ce que tu dirais au au Seb du coup de 2006 par exemple Si tu pouvais prendre la voiture de Doc et Marty retourner dans le passé, un petit retour vers le futur, tu dirais à quoi de Seb il y a 10 ans
1: euh, il y a 10 ans, j'étais déjà sur le net. Je me prenais un peu le chou, mais je venais euh, enfin. Je, je préparais mon départ pratiquement. En fait, je lançais les business, mais à l'époque, c'était pas vraiment des business. On était dans l'apprentissage. Vraiment, faut le voir comme euh, je sais pas, un petit peu comme les pionniers qui partaient dans le far west. Tu vois, il n'y avait pas de règles. Les mecs, ils savaient pas qu'il y avait de, de l'or sous le truc, donc ils, ils sont un peu tombés dessus par hasard. Moi, je suis un peu tombé dessus par hasard et je pense que c'était bien parce qu'on a pu tester plein de secteurs. J'ai fait de l'affiliation. J'ai fait de la bleue au départ. On a, on a mis des, des, des trucs avec AdSense. AdSense ça a rapporté des tonnes, qu'un un jour AdSense nous a foutu dehors et c'était positif parce que derrière il y a des régies qui payaient 5 fois plus qui nous ont contactés enfin tu vois ça a été vraiment des, des hasards et donc du coup ça nourrit un peu tout ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai un background qui me permet d'être plus cohérent j'ai testé plein de choses, j'ai vu plein de choses et finalement d'il y a 10 ans pas grand chose, peut-être d'il y a 15 ans j'organiserais les choses différemment du moins j'essaierais de, de laisser beaucoup moins ma boîte que j'avais à l'époque avec des salariés me bouffer parce que ça m'a vraiment quasiment enfin, pourri la santé vraiment, c'est-à-dire c'est, c'est c'est quand tu as le stress, la pression du fisc et machin, et là on parle de trucs, tu vois. Aujourd'hui c'est, c'est facile parce que Internet rend ça simple, mais, mais quand t'as l'URSSAF qui te met 10 points parce que tu arrives avec une demi-heure de retard, bon voilà, c'est, c'est des ronds quoi. Et les ronds, en plus, tu as la pression de la France qui te pompe sur les comptes, machin, tu as les huissiers. Aujourd'hui, voilà, on est très loin de tout ça et c'est beaucoup plus simple. À l'époque, on se prenait beaucoup le chou. Et je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'alternative encore, sauf à être vraiment très long-termiste. Mais sinon, d'une manière générale, je dirais, c'est bien, travaille tes compétences, ça te servira plus tard. Et ça me sert aujourd'hui, effectivement, tout ce que j'ai fait avant m'a servi. Je pense qu'il y a des shortcuts pour les gens qui se lancent maintenant, parce qu'ils ne sont pas obligés de passer par ce parcours initiatique-là. Mais, mais en réalité, moi, je ne peux pas regretter. Parce qu'aujourd'hui, si je fais des Skype avec des clients qui et que ça convertit bien, c'est parce que j'ai fait beaucoup de téléphones, que j'ai mangé beaucoup de téléphones avant. Parce que j'ai fait, voilà, j'ai fait tout cet apprentissage avant. Donc, ça me donne un avantage concurrentiel. C'est un bien pour un mal, donc je ne pense pas avoir grand grand chose à regretter tout compte fait. C'est, ça me permet de savourer encore plus aujourd'hui, justement.
0: Ouais, mais plein de sens, plein de sens. Meaningful, comme dirait l'autre. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais un conseil ou une ressource à donner euh, pour les gens euh, qui veulent entreprendre, qui veulent, passer leur business, oula, qui veulent passer leur business au niveau supérieur Un conseil ou une ressource, un blog, un livre, un site, un truc Et Black Hat Marketing, bien évidemment, je vais le dire, comme ça, ça lui évite de griller une cartouche. Ah, je vais rester plus général. Je vrai qu'on ne vient pas d'une... Enfin, c'est un peu moins vrai pour
1: les jeunes générations, mais moi je viens d'une génération où on n'a pas habitué à payer pour l'éducation. C'est-à-dire qu'en France, on a cette vision que l'école, le savoir, c'est gratuit. Et c'est vrai que le savoir, tu peux le trouver gratuitement sur YouTube aussi. Tu peux perdre tes journées à aller sur Wikipédia. Tu peux apprendre à monter une centrale nucléaire chez toi. C'est possible, les plans, ils sont disponibles. En fait, tu peux le faire vraiment physiquement. Mais c'est comme tout, en fait, ça va te demander du temps, ça va te demander beaucoup d'énergie, et... ou alors tu as l'autre option qui est plus de l'école américaine, mais qui est finalement... Celle qui est le meilleur shortcut de tous, c'est de miser sur toi, sur tes compétences, d'apprendre et d'investir de l'argent évidemment dans les formations alors là on prêche un peu pour nos business évidemment quand je dis ça mais c'est tellement vrai en même temps que tu vois j'aurais pu apprendre à coder finalement parce que quand t'as pas de sous tu vas dire je monte un site internet je vais apprendre à le faire ça m'économise un développeur c'est vrai tu pourrais le faire mais pendant ce temps-là tu vas pas t'occuper du commercial tu vas rien vendre et tout ça en fait c'est un coût à un moment ou à un autre ce que tu économises d'un côté tu le perds toujours au double de l'autre en réalité alors c'est vrai que c'est toujours chiant quand tu démarres que t'as pas d'argent etc pour te former et que t'es obligé de faire des concessions mais si j'avais vraiment un bon conseil c'est trouve un moyen de gagner un tout petit peu plus d'argent pour te payer une formation plutôt que d'essayer de, la, de le faire par toi-même parce que toutes les, toutes les expériences qu'on met dans les formations c'est vraiment des trucs qui nous demandent du temps et généralement beaucoup d'argent tu vois quand on fait des formations sur la pub Facebook on a massacré des budgets aussi tu perds des tonnes d'argent et c'est bien de connaître les trucs qui vont plus vite parce que, bah parce que voilà, c'est, c'est un raccourci énorme. Donc Après, les livres, d'une manière générale, évidemment, il y a plein de choses dedans. Ça fait baigner ton cerveau. Encore que, de temps en temps, c'est bien aussi de savoir les couper parce que quand tu passes ton temps le nez dans les bouquins, tu te nourris des expériences de mecs qui sont tellement plus géants que toi que, que c'est pas applicable dans ton business faut savoir quoi lire aussi c'est inspirant faut détacher le côté inspirant du côté de ce que tu peux appliquer vraiment pour toi et il euh, y a ça il y a des grands mythes après on en parlait aussi tout à l'heure de la semaine de 4 heures par exemple qui est le meilleur coup marketing de l'histoire du développement personnel sans doute parce qu'il ne bossait pas 4 heures et parce que voilà mais 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 en réalité il faut bosser au moins au départ beaucoup il faut te former beaucoup il faut manger des trucs il faut acquérir de l'expérience il faut, faut bouffer de l'échec il faut être persévérant consistant se lever tous les matins, faire des vidéos que personne ne regarde, envoyer des emails que personne ne lit et n'ouvre, ça fait partie du jeu. Il n'y a pas pas d'autres moyens. Les formations, c'est un moyen d'aller plus vite pour trouver des des, des voies par lesquelles les autres sont passés avant. Mais au-delà de ça, c'est la persévérance encore une fois qui paye.
0: Euh, un tableau un petit peu noirci, mais finalement tellement réel. Euh, On parlait de, d'y, d'y, de Bien, faudrait, bien, du, bien du, sûr, bien ouais. sûr. Non, non, ouais, effectivement. Euh, bon, dans tous les cas, vous, vous le savez, hein, mais je suis tout à fait d'accord avec le, le, le partage de Seb. Et je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Il euh, faut l'avoir en tête parce que. Si malheureusement, euh, malheureusement ou heureusement parce que moi comme Seb, bon, on a été baigné par ces vidéos de vente américaine magnifiques et qui nous vendent dans tous les sens et c'est beau parce qu'effectivement c'est l'inspiration mais le tous les jours là, le tous les jours les actions qui sont à réaliser etc, elles sont là et, euh, et il faut y aller quoi, il faut y aller, il faut se faire mal et ça va pas marcher, et ça va être dur et tu vas souffrir et tu vas pleurer donc. Euh c'est bien, je pense, de le préciser, de le partager. En tout cas, merci pour ça. Euh, dernière petite question, enfin, ou presque. Euh, selon toi, est-ce que l'on est entrepreneur ou est-ce qu'on devient ah, c'est une vraie grande question. Alors, je me suis souvent posé cette question parce que, encore une fois, je
1: viens d'une famille et d'un milieu ouvrier où je suis déjà le seul petit canard euh, du truc parce que je suis le seul entrepreneur. Ouais. Et, euh, et je suis vraiment tout seul, quoi. Enfin, je suis une exception dans toute la famille. Et, euh, et donc, du coup, je pense que c'est quelque chose qui devient... Euh, c'est pas que tu nais avec. C'est, c'est un peu... Euh, sans doute, j'ai grandi en étant, euh, en étant euh, tout seul, enfin... Euh, Enfant unique et après j'ai eu des frères et des soeurs mais quand j'étais beaucoup plus, euh, beaucoup plus vieux donc je pense que ça vient de ça en fait tu apprends beaucoup à te démerder tout seul, en gros moi j'ai grandi en, en apprenant, enfin je vais pas faire ma, ma causette mais ma mère bossait et donc euh, généralement tu vois je me, je me faisais à bouffer le soir quand j'avais 7-8 ans donc j'ai baigné dans, dans l'idée que tu devais te débrouiller par toi-même si tu voulais quelque chose. Et je pense que c'est plus de là que ça vient, à mon sens, pour moi, du moins. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour tout le monde, mais pour moi, c'est vraiment l'histoire que si tu veux quelque chose, bah, compte sur toi, ça ira toujours plus vite. Et, euh, et si tu veux vraiment quelque chose très fort, tu arrives toujours ou tu trouves toujours un moyen de l'avoir. Et si tu comptes sur l'État aujourd'hui, bah, ta Ferrari, ton Yacht ou la vie de Bernard Tapie, tu ne l'auras pas, c'est sûr et certain. Quoi. Donc, c'est un peu de ça. Et je pense que c'est plus, finalement, ce pas que tu nais entrepreneur, c'est que les conditions pour d'autres personnes sont nées dans des milieux entrepreneuriaux par exemple c'est à des gens où ils ont tous à l'inverse de moi une famille d'entrepreneurs et c'est pas des gens qui ont fini ouvriers chez Peugeot quoi. c'est l'inverse donc je pense qu'il y a un peu malgré tout de l'éducation qui joue dedans, d'un côté positif ou d'un côté un peu dans mon cas par rébellion qui a poussé et qui a été encouragé par les
0: circonstances qui, qui ont fait un
1: peu ce qu'elle voulait. voilà ma vision du truc
0: Ok, donc euh, on est en grande partie, selon toi, en fonction de son environnement ou de ses conditions On le devient. Ouais. et on le devient par la force oui. des choses et par l'environnement, ok, très bien. Euh, écoute, j'ai une dernière petite question pour toi, c'est vrai Non mais c'est ce qu'on appelle un teasing, ça permet d'avoir un peu de rétention. <rire> euh, est-ce que tu es... J'ai, j'ai l'honneur, c'est plutôt ça, j'ai l'honneur euh, de t'inviter Est-ce que tu es fier de faire partie de la team de Better Colenso C'est ça la question
1: je suis très heureux, et puis tu sais, moi j'ai regardé euh, beaucoup de tes vidéos aussi, et puis je trouve ça toujours intéressant en fait, dans, dans une génération qui n'est pas la mienne, de voir les entrepreneurs, les méthodes qu'ils utilisent, la motivation qu'ils ont, et c'est vrai que tu vois, je me pose de temps en temps la question, je me demande non, putain, si j'avais son âge, est-ce que je ferais tout ça, quoi? Et, euh, et c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Il y a plein de gens comme ça, enfin, des jeunes qui ont démarré, qui font des audiences à 50 000 abonnés sur YouTube, enfin, moi je sais que je ne suis pas capable de le faire. Enfin, tu vois, c'est, c'est, pourtant, tu dis, c'est des compétences, des trucs, tu les as, et ça ne tient pas ça. Je suis toujours euh, très, très, impressionné, très admiratif des parcours effectivement et puis surtout encore une fois moi j'adore le, le côté entrepreneurial, on a plein de discussions vachement intéressantes et ça fait des, 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 des soirées qui sont super sympas, on a des points de vue qui sont différents sur plein de choses mais à la fois qui sont complémentaires donc c'est, c'est toujours très enrichissant effectivement et puis surtout voilà on a la chance de pouvoir se croiser dans des endroits géniaux et c'est vrai que c'est, c'est un des bonheurs de, de, de ce parcours là quoi et je crois que c'est à peu près la plus belle vie quand t'as passé le stade difficile que t'arrives vraiment au truc où t'es bien Après, voilà, tu peux juste
0: kiffer euh, et puis c'est vrai que c'est cool, vraiment. Bon, merci beaucoup en tout cas Seb pour pour ce petit petit message targeté. Merci à toi d'être venu partager ton histoire avec nous. Pour tous les auditeurs sur les différentes... Plateforme. Euh, Du coup, effectivement, comme tu as rejoint la team de Better Colenso, je je t'invite à donner publiquement que tu vas partager cette vidéo et ce podcast sur tes réseaux. Est-ce que tu es bien d'accord, Seb (rire)
1: <rire> oui, ne t'inquiète pas, je vais les partager, bien sûr, sans souci. Voilà
0: les amis, petit hack pour récupérer. <rire> il parle de gros fucking, un petit gros fucking social, pour être sûr de pouvoir toucher l'audience des gens. Non, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir partager cette discussion avec la communauté. Moi, il y a énormément de nos discussions qui m'ont beaucoup inspiré. Euh, ce qui est très intéressant pour conclure euh, sur cette interview, c'est que c'est un parcours complètement différent. Euh, euh, en termes d'entrepreneuriat, il a entrepris dans beaucoup de domaines sur des projets complètement différents. Aujourd'hui, il développe des logiciels, des choses comme ça. Donc, il y a, si tu veux, des, des visions qui ont dû se mêler, des comportements et à travailler avec des gens de tout âge, etc. Et donc, finalement, ça, ça donne un point de vue qui est complètement différent, par exemple, euh, bah, de l'interview que j'ai pu faire euh, de Nicolas, de Manu, tu vois, de tous ces gens-là. Parce que, bah, dans tous les cas, chacun est différent. Et puis là aussi, tu as une expérience qui a été forgée dans la vente de prestats de services, dans la vente de produits physiques. Et donc, ça amène des points de vue différents voilà je voulais clôturer là dessus c'était un vrai plaisir en tout cas de t'avoir et de partager du temps avec toi et puis vous les amis n'hésitez pas à vous abonner là juste en dessous à laisser un like à commenter à partager cette vidéo à liker et mettre 5 étoiles sur iTunes euh, c'est vraiment cool de pouvoir être de plus en plus d'avoir de plus en plus de feedback sur ces interviews d'aller vous chercher des gens de plus en plus intéressants comme j'ai l'habitude de le dire des entrepreneurs ordinaires qui avaient envie de créer des parcours extraordinaires je vous dis à très vite d'autres prochains épisodes les amis Ciao, ciao. ciao.